0: Nicky Gamble, der Erfinder in Anführungsstrichen des Alpha-Kurses in England. Und wenn ich sage der Erfinder, es kommt natürlich von Gott, aber Nicky Gamble hat es so ein bisschen in Strukturen gegossen, hat nachdem dann die letzte Veranstaltung war, Menschen gefragt, die jetzt neu zum Glauben kamen, was für Fragen sie haben. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn solche Beginners, also Leute, die jetzt ganz frisch im Glauben sind, wenn die dann Fragen hatten, da könnt ihr euch vorstellen, was da für Fragen zusammenkamen. Und ich möchte euch nicht langweilen, ich habe mal zwei mitgebracht. Die erste Frage war, schwitzen Engel auch? Also ich kann euch heute nur sagen, ich schwitze leicht, deshalb habe ich mich noch umgezogen. Sitzt alles, Frau Siebeneich, alles perfekt, gut. Und die zweite Frage war, und das müsst ihr euch reinziehen, und das in England, Gibt es eine biblische Begründung, um Vegetarier oder Veganer zu sein? Das ist in England, wo es ja toll Salat und Gemüse gibt. ja. Und ich weiß nicht, ob euch das im Rahmen von Growing into Maturity schon immer interessiert hat, ob es eine biblische Begründung gibt, Veganer oder Vegetarier zu sein. Ich habe eine gefunden. Wow, schauen wir doch mal in die Kinderbibel hinein. Muss ich mich kurz verknüpfen mit der Fernbedienung? Das Opfer von Kain und Abel. Erinnert ihr euch noch dran? Für die, die ihr christlich sozialisiert seid in unseren Kinderbibeln. Da ist da die Geschichte, dass Kain opferte ausschließlich vegan. okay? Die Früchte des Landes und es war noch 100% bio. Es kommt noch dazu. Während Abel ausschließlich fleischlich opferte. Und ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht? Abel ja, kein nein. lieben Männer, darf ich euch mal fragen, für was ist denn ein Grill da? Ich möchte keine Handzeichen sehen, aber wer hat einen guten Grill und legt da Gemüse drauf? Ah, okay, da, da gibt's einige. Wow, Männer, ein Grill ist für was? Fleisch. Für das Gemüse gibt es einen Dampfgarer, habe ich mir sagen lassen. Ja, <lacht> yeah. aber ihr wisst, die Geschichte nehme ich natürlich nur als ein Hilfsmittel in die Predigt hinein zu finden. Aber ich finde es mal cool, wie die beiden den Opfer darbringen. Und übrigens, was immer so schön illustriert wird, bei Abel, dann steigt der Rauch auf zum Himmel und bei Kain, da kriecht er so auf dem Boden, wie so von der Nebelmaschine das steht so nicht in der Bibel. ja. Das haben sich Menschen ein bisschen ausgedacht. Um was geht's denn in der Geschichte? Es begab sich aber nach etlicher Zeit, etlicher Zeit nach der Vertreibung aus dem Paradies, als eben Adam und Eva Kinder hatten, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den, Erst, von den Früchten des Feldes und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht, äh, deshalb erzähle ich sie auch nicht weiter. Ich liebe ja nur Filme mit Happy End. war kein so ein richtiges Happy End. Es kam zum ersten Brudermord, es kam zu Stress und Kain brachte... Abel um. Aber die erste Frage, die ich uns stellen möchte, warum denn überhaupt Opfer? Und in der Geschichte wird uns überhaupt nicht berichtet, warum die überhaupt angefangen haben zu opfern. Und wir finden eigentlich die Antworten ein paar Verse später am Ende von dem Kapitel, als über kein und Abel hinaus die Populationen entstanden, also die Bevölkerungen dieser Erde. Da ist ein ganz kleiner Nebensatz und der Nebensatz sagt uns damals, fingen die Menschen an, den Namen des Herrn anzurufen oder zu suchen. Und jetzt frage ich mich, warum haben, und es war ja die Entstehung von den Populationen dann schon unabhängig voneinander, weil auch die Nachkommen keins dann vertrieben wurden, Sie lebten völlig auseinander, hatten keine Smartphones, waren nicht vernetzt. Es fing an, dass sie auf unterschiedlichen Erdflächen sogar angefangen haben zu wohnen. Keine Berührungspunkte, aber die Menschen haben angefangen, den Namen des Herrn anzurufen und zu suchen. Wisst ihr, was die Antwort ist? Im Menschen ist ein ganz tiefes Grundbedürfnis drin, mit irgendeiner höheren Instanz in Kontakt zu kommen. Und Religionswissenschaftler haben mal ausgehend von dieser Bibelstelle und auch danach Noah, als die zweite Etappe der Menschheit angefangen hat, untersucht, wie in jeder Kultur, unabhängig voneinander, in jeder Religion, unabhängig voneinander, immer das Bedürfnis war, mit einem Gott in Kontakt zu kommen, irgendwie mit diesem Gott in Beziehung oder dem höheren Wesen in Beziehung zu kommen. Und es war niemand gesagt, dass die Menschen das tun sollen. Warum tut es der Mensch? Ich glaube, wir finden die Antwort in den Sprüchen von in den Prediger von Salomo. Er hat dort in Prediger 3, Vers 11 geschrieben. Gott hat die Ewigkeit oder ein Stück der Ewigkeit, man könnte auch sagen, ein Stück von sich selber in das Herz des Menschen hineingelegt. Und es war ein Philosoph und auch ein Forscher, der sein Leben lang bis über 80 ein völliger Atheist war, der dann in den letzten Jahren eine Gottesbegegnung hatte. Und der hat es so beschrieben, es gibt wohl ein Gottesgehen, etwas von Gott in uns, was uns suchen lässt und was einfach nicht zur Ruhe kommt, bis es wieder in Kontakt kommt mit Gott. Und das ist ein kleiner Nebengedanke, der mir aber unheimlich wichtig ist. In dem ganzen Thema Growing into Maturity geht es einzig und allein darum, dass du hier auf dieser Erde bist, dass andere Menschen durch dich in Kontakt mit diesem Schöpfer des Himmels und der Erde kommen, dass sie wieder zurückkommen können zu Gott, dem Vater, dass sie wieder einen Weg finden, wie sie in Kontakt, in Connection, in Berührung kommen können mit Gott. Das ist das Ziel von Growing into Maturity, dass du ein Hinweis bist, dass du eine Person bist, die andere Menschen mit Gott in Kontakt bringt. Meine Frage heute Morgen an, an uns ist, bist du eine Person wie Kain oder bist du eine Person wie Abel? Und vielleicht alle Veganer und Vegetarier unter uns, was es noch alles gibt, es ist völlige Freiheit auch von der Bibel, in späteren Zeiten durfte man sogar Obst und Gemüse opfern. Es war sogar vorgeschrieben, welches Obst und Gemüse, welchen Anteil. Also cool, es war nur als Spaß gedacht, als Einstieg in die Predigt, auch wenn der Peter dabei niest. Das wird wahrscheinlich ein Untergedanke haben. Gemüse. Gemüse. Kein und seine, sein Weg, mit diesem Gott in Kontakt zu kommen, habe ich mal genannt und bitte, ich habe sie in Anführungsstriche gesetzt, falls irgendjemand jegliche ausgebildete Psychologen unter uns sind. Es gibt eine Krankheit, die nennt man ekklesiogene Neurose. Ich gebe die Auslegung. Das bedeutet Ekklesia, also die Lehre der Kirche, der Gemeinde. Neurose, eine krankmachende Krankheit, die vom Glauben verursacht wird und das wird heute auch benutzt für, für Situationen, wenn Menschen eigentlich ein falsches Bild haben von Gott oder mit Gott in Kontakt zu kommen, sagt man heute oftmals ekklesiogene Neurose, obwohl das fachlich nicht ganz richtig ist. Aber ich habe mal den Begriff genommen, weil Glaube kann Menschen auch krank machen, wisst ihr das? Und übrigens auch christliche Therapiezentren und auch christliche psychologische Einrichtungen sind voll davon mit Menschen, die letztendlich auch krank wurden, weil der Glaube sie mit krank gemacht hat, weil sie in anderen Krankheitspunkten ihres Lebens jetzt auch noch diesen Gott angedockt haben und ein falsches Bild haben und dann wird es zur Neurose. Und meiner Meinung nach hatte auch kein eine ganz tiefe Neurose. Man spricht von einem Glauben von oben, also der sich dadurch definiert, dass da jemand da oben ist, der einen Anspruch an dich hat. Und dieser Glaube von oben ist wie eine riesige Last. Alles lastet auf dir. Du musst irgendjemand da oben zufriedenstellen und du musst dir einen Weg da oben hinaufbahnen zu diesem höheren Wesen oder zu diesem Gott. Nimm's in unserem Glauben, zu Gott, dem Vater, dem Allmächtigen. Ich muss es ihm recht machen. Ich muss gut sein, ich muss mich hocharbeiten zu ihm. Und die Folge von diesem Glaubensbild, das letztendlich auch kein hatte, die Folge von diesem Glaubensbild ist Anstrengung, Leistung und Druck. Und die Folgeerscheinung ist Heuchelei. Und die Folgeerscheinung ist auch nicht ganz ehrlich sein zu können vor Gott. Weißt du, bei Kain war eigentlich das Problem, dass er nicht aufrichtig war, ob es Gemüse gebracht hat oder nicht, spielt nicht so sehr die Rolle, sondern Gott konfrontiert ihn hinterher und sagt, Kain, du ärgerst dich doch maßlos über deinen Bruder, da ist Wut, da ist Zorn drin. Und dann kommt dieses Bild, das ich so toll finde, er konfrontiert ihn und sagt, Kain, an der Tür zu deinem Herzen, es ist noch nicht in deinem Herzen, aber es ist an der Tür zu deinem Herzen. Dort lauert die Sünde, dort lauern diese Gedanken. Warum sprichst du mit mir nicht drüber, Kain? Und Kain wendet sich ab und er ist unehrlich zu Gott, er ist unaufrichtig. Man könnte auch sagen, er ist nicht authentisch, er ist nicht ganz, er ist nicht stimmig. Er opfert mit all diesen Dingen in seinem Herzen und ist nicht aufrichtig und ehrlich zu Gott. Abel dagegen er muss eine Vorahnung gehabt haben, instinktiv etwas, was er in sich trug, dass er gesagt hat, was könnte denn schon ausreichen für diesen Gott, was kann ich denn bringen, was ihn wirklich ausreichen würde? Und er kannte, dass eigentlich in ihm überhaupt nichts war, was ausreichen würde. Lukas 11 sagt, dass Abel der erste Prophet war, der hier auf dieser Erde war. Wahrscheinlich hat er eine prophetische Vorahnung gehabt, dass doch irgendetwas ihn in Kontakt bringen müsste mit diesem Gott, was über ihn hinausgeht. Man nennt es auch etwas Stellvertretendes. Das stellvertretende, einmalige, perfekte Opfer von Jesus. Bei keinem war es so, dass er in eigener Anstrengung letztendlich versuchte, vor Gott gut dazustehen. Und interessant, wenn ihr heute oder nächste Woche mal lest, ihr könnt gerne mal den Stammbaum, nennt man das, oder die Nachkommen von Kain lesen. Dort sind alle Personen aufgezählt und hinter jeder Person kommt, was sie Tolles geleistet hat. Einer war ein Schreiner, der hat tolle Dinge geschreinert. Der andere war ein Baumeister, hat tolle Baumeister-Dinge getan. Der andere war ein Musiker, hat tolle Musik hervorgebracht. Immer ein Name und Leistung. Es ist eine Linie voller Leistung. Name, Leistung, Name, Leistung. Weißt du, dieses Muster kann schon sehr früh in uns verankert sein. Name und Leistung. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Aber ich spreche ja ein bisschen aus dem Nähkästen von meiner Verwandtschaft, wird die Predigt ja wahrscheinlich niemand hören. Und wenn, dann ist das alles schon besprochen. Bei uns gab es 20 D-Mark für eine 2, 50 für eine 1. Bei einer 3 hat man die Hände geschüttelt, aber weißt du, wo ich was gebraucht hätte? Bei einer 4 oder 5. Was belohnen wir letztendlich? Was ist der Reflex in uns? Brauchen unsere Kinder nicht dann Liebe, wenn sie versagen, wenn sie vor anderen als Versager dastehen, wenn sie letztendlich in die Situation kommen, wo sie ihren Wert eben nicht mehr aus der Leistung definieren können und sie stehen da, ohne etwas geleistet zu haben und dann stehen wir wortlos da und lassen sie in diesem Vakuum stehen und deshalb entsteht in vielen auch diese Neurose, ich muss mir Liebe durch irgendwelche Leistung verdienen und dies überträgt man dann auch noch auf den Glauben. Wertigkeit, Identität im Tun oder wie ich es hinten mal in der Folie genannt habe, wir wollen liebe Kinder sein. Und liebe Kinder sind wir dann, wenn wir Leistung bringen. Als dieser sogenannte reiche Jüngling oder nennen ihn eine Person, die am neuen Markt sehr viel Geld verdient hat in Markus 10, die kommt zu Jesus und die hat genau diese Frage, Meister, was muss ich tun? Was muss ich tun, um gerecht zu werden oder um ewiges Leben zu bekommen? Genau diese Frage, ich kenne den Kontext von dieser Person nicht. Jesus kannte ihn, aber wahrscheinlich war das eine Person, die auf diesem Paradigma geeicht war. Und Jesus gibt eine Antwort, weil er ihn ja so gefragt hat. Und er sagt, du musst ausnahmslos, steht dort wörtlich, alle in Klammer 613 Gebote und Verbote halten. Wow. Wenn dir das jemand sagt, du musst alle 613 Gebote und Verbote halten, jetzt wäre der Moment ehrlich oder authentisch zu sein, oder? Jetzt wäre der Moment ganz ehrlich vor Gott zu sein. Diese Person treibt's auf die Spitze. Er sagt, das habe ich alles gehalten. Du kannst nachlesen. Er sagt nicht, das habe ich gehalten. Ich habe das alles gehalten. Seit meiner Jugendzeit. Oh, was für ein liebes Kind, oder? ah oh, Traum von einem Schwiegersohn. Bitte heiratet solche Kinder nicht. Ich sage euch nachher, warum. Ich frage mich an der Stelle, Jesus als der Allwissende, als der Allmächtige, als ihm das gesagt wird, ich habe das alles gehalten seit meiner Jugendzeit, er stand wahrscheinlich da und hat innerlich gesagt, ist klar, hm steht der Paulus, der noch mehr in diesem Muster war. Der sagt, ich habe über 20, man könnte ja auch noch vielleicht mehr verwunden 25 Jahre meines Lebens versucht, alle Gebote und Verbote zu halten. Und er sagt wörtlich, ich wurde davon krank, ich bekam eine Neurose, ich hab's nicht geschafft. Und dann kommt diese tolle Stelle im Galaterbrief, wo er schreibt, Galater 2, Vers 21. Wenn ein Mensch auch nur durch eigene Leistung vor Gott gerecht werden könnte, wäre Christus völlig umsonst gestorben. Wir könnten unsere ganze Religion, unseren ganzen Glauben dicht machen, wenn es ein Mensch schaffen würde, wenn es ein Mensch packen würde. Es hat niemand geschafft. Und dann schaut Jesus diesen Jüngling, diesen Jupi, diesen Neureichen an. Und es heißt, er betrachtete ihn, also er sah ihn nicht nur an, er betrachtete ihn und er gewann ihn lieb. Und ich glaube, dass Jesus prophetisch in ihm etwas sah. Wieder einer, der 50 Euro bei einem Einser bekam im Zeugnis. Leistung, Leistung. Und dann sagt Jesus zu ihm etwas sehr Eigentümliches. Okay, wir spielen etwas miteinander. Du hältst alles, du bist perfekt. Und dann sagt Jesus, Letztes Angebot, verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Und jetzt wird meiner Meinung nach in der Geschichte oft falsch ausgelegt, dass quasi Jesus ihn unbedingt von seinem Reichtum trennen wollte und er als armer Bettler, als alter Einsiedler Jesus hinterher trottete. Ich glaube, das ist gar nicht so der Punkt. Sondern Jesus wollte ihn jetzt eigentlich zu einer Kapitulation, zu einem Ende bringen, Jesus wollte ihn jetzt wirklich diese Chance geben, frei zu werden. Weil dieser Mann hat sich letztendlich auch in seinem Reichtum und seiner Leistung definiert. Und durch diese Leistung und, und dieses Geld hat er auch seinen Wert und seine Wertigkeit definiert. Wenn Jesus hier ein Angebot gemacht hätte, dass er durch den Verkauf von allem Erlösung bekommen hätte, wäre es nicht das Evangelium gewesen. Jesus fordert ihn auf, eigentlich aufzugeben und sagt, okay, dann verkauf alles. Und jetzt wäre die zweite Chance gewesen, authentisch zu sein, ehrlich zu sein. Wisst ihr, die Erwartung war nicht, dass er sofort alles verkauft, er Jesus hinterher rennt, sondern Jesus will authentische, er will mündige, er will ganz ehrliche Nachfolger. Und es wäre absolut okay gewesen, wenn dieser Mann gesagt hätte, Jesus, ich schaffe das nicht, was was forderst du da eigentlich von mir? Ich soll alles hergeben, wie bei den Jüngern. Ich soll meine Familie zurücklassen. Jesus, ich, ich schaffe das nicht. Und diese einzige Aussage, diese Aussage der Ehrlichkeit, hätte sein Leben für immer verändert, weil er jetzt endlich mal an den Punkt gekommen wäre, zu sagen, ich schaffe es nicht. Und dann ging er traurig weg. Und ich glaube, er hat seine Lektion gar nicht gelernt. Und er hat diese Lektion gar nicht begriffen, dass Jesus ihm eine Möglichkeit bieten wollte, ihn von seiner unerträglichen, langen Last immer Opfer zu bringen, immer durch Leistung gut dastehen zu müssen, endlich zu befreien. Kein, der reiche Jüngling, wurde nicht frei. Übrigens, die Nachkommen dann von Abel, also über Seth, Seth heißt er ein anderer geschenkter Sohn, Ihr dürft es auch mal gerne nachlesen, heute unter, oder unter der Woche. Dort sind einfach Namen aufgezählt. Und ich habe das noch mal nachgelesen. Da heißt der eine so und so, die Namen kann man da kaum aussprechen. Aber das sind Namen aufgezählt in dem sogenannten Geschlechtsregister. Und ich habe mich immer gefragt, was haben die denn getan? Da wird nichts gebaut, da wird nichts geschreinert, da wird keine Leistung hervorgehoben, da war kein Musiker dabei. Da wird nur gesagt, in welcher Familie sie gelebt haben wisst ihr, da habe ich neu erkannt eigentlich, den Wert, einfach sein zu können in Familie, einfach sein zu können in Beziehung und nicht bewertet zu werden aufgrund von Leistung. Und übrigens, Jesus kam auch aus dieser Linie hervor. Ja, also deshalb konnte Jesus auch definitiv kein Schwabe gewesen sein, weil da wäre es wieder um Leistung gegangen. Hups, dem gegenüber möchte ich Authentizität, Ehrlichkeit setzen. Man nennt es auch in dem Kontext, also Glaube von unten könnte man ja auch anders verstehen, <lacht> aber in dem Kontext, ein bisschen seelsorgerlich angepackt, Glaube von unten bedeutet so viel wie, ich definiere mich nicht aus dem Anspruch, den Gott an mich hat, sondern ich definiere mich ausschließlich auf, oder auf Grundlage von dem Zuspruch, den Gott für mich hat. Claro, nächste Woche werde ich darüber sprechen, Gott hat einen Anspruch an dich. Logisch, deshalb sind wir auf der Erde, dass wir genießbare Früchte sind, durch die andere satt werden. Aber wenn wir das andersrum erleben, zuerst den Anspruch und nicht zuerst den Zuspruch, ist unser ganzes Lebenskonzept, unser ganzes Lebensgefüge falsch. Nur Gott kann gerecht machen. Und ich glaube, dass Abel instinktiv erkannte auch, etwas gesehnt hat, auch eine prophetische Vorstellung hatte, ich brauche in meinem Opfer etwas, das mich sein lässt, vor Gott so, wie ich bin. Glaube von unten, ich darf vor Gott so treten, wie es eben ist, in meiner ganzen Ehrlichkeit, in meiner ganzen vielleicht Zweifelhaftigkeit, in meiner ganzen Sündhaftigkeit. Ich kann vor Gott so kommen, wie es ist. Und ich muss mich nicht hocharbeiten, sondern Gott hat sich ja zu uns heruntergearbeitet. Jetzt kommt ein ganz, ganz entscheidender Satz. Gott möchte nicht unbedingt, dass wir liebe Kinder sind, sondern dass wir geliebte Kinder sind. Und es ist ein Riesenunterschied. Wenn du immer noch auf dem Paradigma bist, sei es von Erziehung, manche haben auch so Erziehungsreste, möchte ich das mal nennen, solche Muster, dass du immer ein liebes, braves Kind sein musstest. Ja, Gott hat einen gewissen Anspruch an uns, aber wir sind ausschließlich lieb in dem Sinn, dass wir ihm Ehre bereiten wollen, dass wir würdig leben wollen mit dieser kostbaren Berufung, die er uns gegeben hat. Wir sind zuerst geliebte Kinder und weil wir geliebte Kinder sind und übrigens sind wir auch dann noch geliebte Kinder, wenn wir es mal total verhauen. Und ich glaube, vielleicht kam ablich ich interpretiere auch natürlich ein paar Dinge hinein, der wusste vielleicht, war es kein so ein Leistungsmensch, vielleicht war es mehr so ein Beziehungsmensch und er wusste vielleicht auch über manche Sündhaftigkeit. Und er trat vor Gott ganz aufrichtig und ehrlich und er hat dieses Tier und das Fett genommen und hat gesagt, Gott, so ist es, so so bin ich, akzeptierst du mich? Ich bin nicht in dem Sinn ein liebes Kind, aber ich möchte gerne ein geliebtes Kind sein, ich sehne mich nach deiner Liebe, ich sehne mich nach dir. Ein Ruhen in der Gnade und Gnade bedeutet immer unverdient. Und Paulus ist hier messerscharf. Paulus sagt, wenn du in deiner Beziehung zu Gott, auch in allem, was Gott dir schenkt, wenn du auch nur zu zwei, drei, vier Prozent das Gefühl hast, es kommt von Gott, weil du etwas dazu geleistet hast, dann schreibt dem Galaterbrief, hast du Gnade überhaupt nicht kapiert? Weil es wird nie ausreichend sein, was wir tun. Es wird immer unvollkommen sein. Und Gnade ist zu 100 Prozent, dass Gott uns etwas gibt, was wir eben nicht verdient haben. Und das ist klar, was die Bibel von uns fordert, Authentizität, echt zu sein, vor Gott so sein zu können, wie wir sind. Kein fragte, Gott, warum nimmst du denn mein Opfer nicht an? Und wie gesagt, später durfte man sogar Gemüse opfern. Wisst ihr, was das Problem war? Ob er jetzt dieses oder jenes geopfert hätte, er war nicht authentisch. Und die Bibel sagt uns von Anfang an, wir werden nachher noch den Vers betrachten, dass Gott welche Menschen sucht, die im Geist, also in einer tieferen Ebene der Beziehung nach ihm suchen und die in Wahrheit vor ihm treten. Ich möchte eure ganzen Opfer nicht, sagt Gott. Ich möchte Wahrheit. Ich möchte, dass ihr so vor mir tretet, authentisch, ehrlich, wie ihr seid. Und die eigentliche Frage ist doch nicht, Gott, nimmst du mein Opfer an? Sondern die Frage, die Gott uns stellt, nimmst du mein Opfer an? Und wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht unser ganzes Lebenskonzept, lass mich vielleicht in Klammer auch sagen, dein ganzes Erziehungskonzept, wenn du das nicht ausschließlich auf der Grundlage führst von Gnade. Und Gnade bedeutet immer unverdient, dass jemand anders dich in die Stellung gebracht hat. Vor Gott kannst du andere auch nicht lieben. Zu diesem Jüngling, ich glaube, er ging weg, dieser Neureiche. und Ich glaube, Jesus sah ihm nachtraurig. Und da sagt er, wieder eine Person, die es nicht geschafft hat, aus diesem wirklichen Teufelskreis der Leistung auszusteigen. Mein Junge, sei doch irgendwann mal ehrlich. Ich hoffe sehr, dass er später eine Begegnung hatte mit anderen freien Personen, die in dieser Freiheit gelebt haben. Denn die Kernaussage, was er ihm gesagt hat, du musst nicht 613 geboten und verboten nachfolgen. Das ist völlig attraktiv, lauter geboten, Gesetzbücher nachzufolgen, oder? Jesus sagte, folge mir nach, leb in Beziehung mit mir, das reicht aus. Weißt du, wenn du in Beziehung mit mir bist, ich bin das lebendige Gesetzbuch, ich bin die Vollkommenheit, ich bin das Wort, das vom Vater kommt, ich, wenn ich in dir wohne, wir versuchen schon gemeinsam die 613 Gebote und Verbote zu halten. Und weißt du, das Coole ist, wenn du mit mir gehst und mir nachfolgst, dann wird es auch so sein, ich sehe, wenn du mal übertrittst, ich sehe, wenn du fällst, und dann geschieht eben nicht, was man uns auch oft eingebläut hat in der Kindheit. Dann ist der Vater im Himmel ganz traurig und Jesus weint und Jesus geht weg von dir. Jesus bleibt ganz eng bei dir, weil er sagte, das wusste ich doch schon vorher. Meinst du, ich hätte dich in meine Nachfolge gerufen, wenn ich gewusst hätte, dass du 100% perfekt bist, dann brauchst du mich doch gar nicht, oder? <lacht> Folge mir nach. Ich werde in den nächsten... Sonntagen Ende vom November und Ende Oktober Anfang November auch noch sprechen über den Anspruch, den Gott zu uns hat und vielleicht dass ihr auf keinen falschen wie soll ich mal sagen, auf kein falsches Gleis kommt. Leistung in sich ist völlig okay, wir leben übrigens in einer Leistungsgesellschaft. Habt ihr das gewusst? Mit Leistung umzugehen, ist an sich nichts Schlechtes. Wir müssen in unseren Betrieben, wir müssen an den Stellen, wo wir stehen, auch Leistung bringen, oder? Sonst könnt ihr morgen früh mal zu euren Chefs gehen, ich bringe keine Leistung mehr. Das hat mein Pastor gestern gesagt, dann wird das Opfer nächsten Sonntag entsprechend schwach ausfallen, oder? Weil euer Chef da eine Meinung dazu hat. Und ich finde auch, es ist immer so erkläglich, erbärmlich, wie man die Geschichte von Martha und Maria auslegt, dass man immer die eine sucht, die ständig zu den Füßen Jesus liegt und ständig unproduktiv da rumliegt. Das ist für uns Männer total sexy, lass mich das mal so sagen. Das Problem war bei Martha nicht, dass sie Leistung gebracht hat, sondern dass sie ihre Leistung gebracht hat aus eigener Wertigkeit heraus. Gott hat in diese Schöpfung hineingelegt, dass Menschen etwas leisten dürfen und auch können. Aber die Frage ist, ziehen wir unseren Wert aus der Leistung? Oder was sind wir letztendlich auch, wenn wir nichts mehr leisten können? Meint ihr jemand, der einen Weltrekord leistet oder irgendetwas, der Erste, der den Himalaya bezwungen hat? Gott sagt auch sowas total dummes, das finde ich jetzt total scheiße, das ist alles nur Leistung. Doch cool, oder? All diese Erfindungen, wir werden auch Menschen betrachten in den nächsten Sonntagen, die wirklich Leistung gebracht haben. Aber die Frage war, was war ihre Motivation, ihm Ehre zu bereiten. Ihre Motivation war, auch in diesem Zuspruch zu leben. Ich will dich sägen und dann dieser Anspruch und du sollst ein Segen sein. Darum geht es bei Growing into Maturity. Vielleicht letzter Satz, bevor ich da noch einen Gedanken reinbringe. In der Art und Weise möchte ich natürlich auch ein liebes Kind sein. Und liebe Kinder sind total cool. Aber wenn Kinder aus Druck und aus Angst letztendlich lieb sind und nicht authentisch sein können und dürfen und auch nicht diesen kostbaren Wert erleben, ich darf so sein, wie ich bin, mit all meinen Schwankungen, mit all meinen Fehlern und auch wir als etwas größere Kinder, wir wollen natürlich, Liebe Kindersaal, wir wollen dem Vater Ehre bereiten, aber wir tun das, weil wir geliebte Kinder sind. Ich glaube, man könnte Authentizität, schwieriges Wort zum dritten Mal richtig ausgesprochen, könnte man auch umschreiben, einfacher mit keep it real. Sei so, wie du bist. Und übrigens auch Trendforscher sagen uns, das nur als einen wichtigen Nebengedanken, dass die Zeit der Postmoderne in der wir anscheinend gelebt haben oder auch vielleicht ein Mythos war, Postmoderne ist eigentlich schon lange vorbei. Wir leben jetzt in einer ganz neuen Zeit und die Trendforscher sagen uns, dass auch diese neue Zeit unter vielen, vielen, vielen Gesichtspunkten einen Gesichtspunkt haben wird. Die Leute sehnen sich wieder nach klarer Leitung und Führung. Könnt nur mal schauen, wer in verschiedenen Ländern auch an die Regierung und Macht gekommen ist. Die Leute wollen dieses absolut alles bis zum Ende ausdiskutiert. Jeder hat Angst vor eine Entscheidung zu treffen. Die Leute wollen auch wieder eine klare Ansage, aber ihre Anforderung an diese Leiter ist ein Wort, Authentizität. Personen, die auch ehrlich sind, die authentisch sind. Und ihr öffnet sich übrigens für uns Christen ein Riesenraum, weil Gott uns von Anfang der Bibel aufgefordert hat, authentisch zu sein, ehrlich sein zu können, aufrichtig sein zu können. Ich glaube, dass Personen nicht unbedingt das Bedürfnis haben. Ich habe für unsere Angie nicht das Bedürfnis, dass sie absolut immer perfekt alle Entscheidungen trifft. Das Bedürfnis, das ich manchmal habe, ist bei Entscheidungen auch ihr Herz zu sehen, authentisch zu sein. Friedmund Malik ist derzeit der führende, absolut führende Wirtschaftswissenschaftler, auch in Managementlehre. Alle Bücher mittlerweile kommen fast von ihm, ein Österreicher, der auch in den USA viel Einfluss hat. Und er sagt, jede Führungskraft macht jeden Tag gravierende Führungsfehler. Total ermutigend für die, die in Verantwortung gehen, oder? Jede Führungskraft macht jeden Tag gravierende Führungsfehler. Aber was die Menschen von uns wollen, ist Authentizität. Dass wir ehrlich sind, dass wir aufrichtig sind, dass wir auch die Position, in denen äh, Personen letztendlich leben, nicht dazu missbrauchen, um das Tod zu schweigen und unaufrichtig zu sein. Ich habe im Sommer ein Buch gelesen von Brian Houston. Brian Houston ist ja der Gründer und Leiter von Hillsong weltweit. Und... Es ist eine genau riesige, ein riesiges Werk, das er letztendlich leitet. Und Hillsong, ein Begriff auf allen Kontinenten. Und ich habe das Buch eigentlich aus ganz anderen Gesichtspunkten gelesen. Und in diesem Buch spricht er ganz transparent darüber, wie sein Vater, als der Dienst von Brian Houston so richtig aufgeblüht ist, so die erste große Gemeinde in Sydney, wurde er konfrontiert damit, dass sein Vater zwei Kinder missbraucht hat und das als Pastor. Und das hat ihn getroffen wie ein Schlag. Und die erste Reaktion ist ja, man schweigt es irgendwie zu Tode, man kehrt es unter den Teppich, man spricht nicht darüber, das kann man ja auch anders regeln. Was mich an Brian Houston so begeistert hat, ist, wie er seinen Vater konfrontierte, ihm den Berufsausweis weggenommen hat und wie er dann in die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat hört mal her liebe Gemeinde so und so sieht's aus bei uns es hat bei mir ausgelöst als jetzt erwachsener Sohn dass ich momentan Tabletten nehmen muss ich habe eine Depression ich weiß nicht mehr aus noch ein wollte mich so noch als Pastor längere Zeit unter euch ertragen und erdulden. Er ging in die Offensive, das ist Authentizität. Und wisst ihr, warum auch viele geistliche Leiter vielleicht nicht immer in Authentizität leben oder auch, sagen wir mal, Regierungsbeamte? Weil es einen Raum braucht der Gnade und der Annahme, weil wir eben die Leute, die drunten sitzen, die in der Opposition sind in der Regierung, eben auch in dem Leistungsmuster drin sind. Was wäre denn, wenn Angie mal sagen würde, ich glaube, ich habe aus Überforderung hier und hier echt einen Fehler gemacht. Die Opposition würde sich freuen, zehn Prozentpunkte mehr bei der nächsten Wahl. Authentizität braucht immer einen Raum, auch um authentisch sein zu dürfen. Und Brian Houston hatte diesen Raum. Und dann hat seine Frau, als das Ding wirklich explodiert ist, als er wieder aus seiner Depression herauskam, und als er dann erlebte, wie Hillsong an allen Kontinenten aufgebrochen ist, wir haben ja heute Morgen mindestens wieder zwei Lieder von Hillsong gesungen, hat seine Frau ihn mal auf einer Autofahrt gefragt, sag mal, Brian, fühlst du dich manches Mal nicht überfordert? Und Brian schaut sie an und sagt, Bobby, ich bin die ganze Zeit überfordert. Ich weiß doch nicht, wie man so ein Apparat hier leitet. Ich bin eigentlich ständig überfordert. Ich bin immer am Anschlag. Das sind authentische Menschen, authentisch. Und das war eigentlich, was Jesus gesucht hat und was Gott eigentlich gesucht hat von Anfang an der Bibel. Ich habe den Vers schon zitiert. Als Jesus dieser Frau am Jakobsbrunnen begegnet, die ja ihr Leben total verhauen hat, ja die in ihrem Leben wirklich auch viele Dinge vielleicht falsch gemacht hat. das zieht er diese Frau und er tritt ihr gegenüber und sie fragt, Jesus, wo wo ist denn der richtige Ort und wie kann man in Kontakt kommen mit Gott? Ihr sagt hier und ich sage, es ist der Berg. Dort bringen wir Leistung, ihr bringt hier Leistung. Und hier kommt wieder die gleiche Linie. Hör mal, Herr, Frau, völlig egal, wo du anbetest. Es ist wichtig, wen du anbetest und im Geist und in der Wahrheit. Solche Menschen sucht Gott, solche Menschen hat Gott von Anfang an gesucht und kein gehörte nicht dazu. Dieser reiche Jüngling wollte nicht dazugehören und er wollte eben nicht in dieser Authentizität, in dieser Ehrlichkeit leben. Das ist das Opfer, das Gott gefällt. Wisst ihr, wenn wir Sonntagmorgen zusammenkommen, morgens zusammenkommen hier oder in anderen Settings, das Opfer, das Gott sucht, bist du, ist dein Leben. So wie du bist, darfst du vor Gott kommen. Mit allen Mark mit allen Kanten. Das einzige makellose, 100% Prozent Unfehler, völlig fehlerfreie Opfer war Jesus Christus. Weißt du, was ihn manches Mal ein bisschen abtönt oder abtönt? Ja, wenn wir manches Mal so tun, als sei alles in Ordnung, aber Gott fordert uns auf, bringen auch alles, was du und was ich weiß, was nicht in Ordnung ist vor mir. Und erst wenn wir diese Fähigkeit haben, uns ganz unser Leben vor Gott zu bringen, uns sinnbildlich so zu seinem Altar begeben, dann erleben wir das Wunder, wie nach und nach alles in uns verbrennt, was eben Gott auch nicht gefällt. Aber es verbrennt nicht in erster Linie durch deine Leistung, sondern es verbrennt durch seine Leistung. Er hat ein Werk in uns angefangen, er wird es auch zu Ende bringen. Ich möchte dich heute Morgen, ich darf dich heute Morgen einfach mal fragen, wie ist denn so dein Lebensgefühl? Betrachte für dich mal deine letzte Woche oder so auch die letzten Tage. Wie ist denn dein Lebensgefühl so in dieser Sinnbildlichkeit? Lebst du deinen Glauben eher im Anspruch Gottes an dich, im von oben her? Oder kannst du deinen Glauben wirklich im Zuspruch Gottes leben, dass du so, wie du bist, vor ihn kommen kannst? Wie würdest du dich eher definieren? Kannst du auch für dich mal reflektieren, liebes Kind oder geliebtes Kind? Wie sind so deine Muster, wenn du auch noch Erziehungsreste hast? Und ich sage dir, so Erziehungsreste gehen ziemlich lang. Und manches Mal erinnern uns unsere Kinder wieder an unsere Erziehungsreste, die wir noch mitschleppen, unsere Muster. Ich möchte dich wirklich ermutigen, egal wie alt, wie viele Reste noch da sind, dass du aussteigst auch aus allen falschen Mustern. Und möchte möchten uns auch ermutigen, dass wir als Gemeinde, als Treffpunkt leben, ja über den Gottesdienst hinaus, in unseren Treffpunkten, in unseren Gemeinschaftsnetzwerken, dass dort immer ein Raum ist. Und es wäre auch die Anforderung, ich glaube, die Gott hat, eine christliche Gemeinschaft, dass immer ein Raum ist, dass wir sein können, wie wir sind. Wenn wir das nicht sein können, wie wir sind, wie es ist in uns, fehlt die Kraft auch zur Veränderung. Und wenn wir auch sein dürfen, wie wir sind, wenn zum Beispiel Brian Houston das seiner Gemeinde zumutet, dann entsteht immer auch ein Raum, wo wir wirklich auch Gnade einüben dürfen und Barmherzigkeit miteinander einüben dürfen. Authentisch heißt Sein, nicht Schein. Und ich finde das immer so cool bei so alten Jesusfilmen, wo dann noch andere Musik läuft als im Hintergrund, wo dann immer so Heiligenscheine erscheinen. Du darfst deinen Heiligen Schein heute ganz bewusst hier beerdigen und ans Kreuz legen. Jesus möchte keinen Heiligen Schein, sondern Jesus möchte dein Sein, wie du bist. Und er fordert dich auf, sei authentisch, sei ehrlich vor mir. Er sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wisst ihr, die Lieder, die wir manchmal so heraussuchen, da denken wir lange darüber nach oder beten auch, welches Lied könnte jetzt ein, ein passendes Hilfsmittel sein, um irgendwas in uns auszudrücken. Und wir haben für heute Morgen so das Lied empfunden, Here is my heart, Lord. Was ich an dem Lied so toll finde, dass es einfach ausdrückt, Herr? Hier ist mein Herz, hier bin ich. So ist es. Und ich komme jetzt vor dich und ich möchte einfach in dem Lied ausdrücken und mit der Aussage hier ist mein Heart, Lord, dass du auch zu mir sprichst und auch in mich hineinsprichst, was wirklich wahr ist, was wirklich zählt. Und ich möchte uns jetzt auch einen Raum eröffnen im Geist, dass wir jetzt die letzten Momente, kostbare Momente des Gottesdienstes nochmal ganz bewusst auch in uns hineinhören und ich lade dich jetzt schon ein, guter Heiliger Geist. Jesus hat gesagt, wenn du kommst, dann wirst du uns in alle Wahrheit hineinführen, Herr. Und Jesus, du suchst Anbeter, die dich in der Wahrheit und im Geist anbeten. Und ich bitte dich, Vater, wo wir nicht in dieser Wahrheit gegründet sind, Herr, dass wir so sein dürfen, wie wir sind, Herr, dass wir authentisch vor dir sein dürfen, dann führe uns in diese Wahrheit hinein, Herr. Wenn noch Menschen hier sind, die vielleicht Erziehungsreste haben, zum so Muster in ihrem Leben, wo sie immer noch so getrimmt sind auf Leistung. Auch in dem ganzen System, in dem wir leben. Ja, wir müssen Leistung bringen, aber wir bringen Leistung nicht, um geliebt zu werden, um anerkannt zu werden, um Wertigkeit, Würde zu empfangen. Du hast uns würdig gemacht, Herr. Und ich fand auch heute Morgen noch in der Vorbereitung, dass viele auch in sich noch so ein Vakuum haben, wo ihr in bestimmten Lebensabschnitten vielleicht einen Zuspruch gebraucht hättet, eine Annahme, auch etwas, was in euch wieder diesen Halt und diese Wertigkeit erzeugt. Und es war niemand da, man hat euch alleine gelassen, vielleicht auch in Situationen, wo ihr dringend jemand gebraucht hättet, der gesagt hätte, "Und gerade jetzt bist du geliebt, gerade jetzt bist du angenommen. Dann bitte ich dich ganz herzlich, lass heute Morgen das Vakuum in dir ausfüllen. Und ich bitte uns, wenn wir jetzt das Lied singen, dass ihr in den ersten paar Momenten vielleicht nochmal dem Geist Gottes Raum gebt. Und dann, wenn ihr empfindet, dass es dein Ausdruck ist heute Morgen, deine Antwort. Das ganz persönliche Moment, vielleicht können wir auch alle so die Augen schließen und einfach du und Gott, es geht nur um dich und Gott. Dass wir dann so nach und nach, wie wir empfinden, während diesem Lied aufstehen und uns auf diesen Altar vor Gott hinlegen und sagen, Gott, here is my heart, Lord. Hier bin ich, Herr. Ja. Ich steige damit auch aus, aus allen anderen Dingen. Ich anerkenne dein Opfer, dein stellvertretendes Ein-für-Alle-Mal-Opfer reicht aus. Ich verabschiede mich auch von allen Mustern der Leistung und ich trete heraus. Lass uns das tun, lass uns das Lied singen. Here's my heart, Lord. Und dann lade ich euch ein, dass ihr diese Momente genießt und so wie ihr aufstehen wollt, einfach als ein Zeugnis vor Gott, das auch bekennt, Here is my heart, Lord.